0: 一分历史，感谢收听。日清战争、日俄战争、满洲见证这一系列事件，可以视为东北亚地区当中中日俄三方在二战大摊牌之前进行的一系列热身。在当时，中国的民族国家观念正在而尚未全面形成，俄国沙皇政权的统治即将崩溃，日本完成了超速革新进程后开始转向海外扩张，加上西方各个列强的强力围观，整个东北亚格局的演变可以说异常复杂。今天呢，我们就为大家选择两个试点，把目光投向上个世纪之交前后的日本和俄国。经常参加竞技的人都有体会，在竞技场上，一个人的实力固然重要，但是自信心是更加重要的。近代日本的崛起就可以理解为是一个自信心和国力同时不断提升的过程，甚至可以说，日本的赌性和运气让他的信心提升往往领先于他真实实力的进展程度，以至于最后信心爆棚的日本罔顾实力，发动了太平洋战争，最后导致彻底的失败。而在这个过程当中，日清战争、日俄战争分别为日本站上东亚地缘心理高地提供了两个重要的台阶，特别是日俄战争。尽管沙俄因为广阔的幅员，他调兵困难，难以进出全力；尽管最后的结果实际上是双方平分东北势力圈，但是远东一遇战胜西方强国的这种心理感觉，的确是给了日本巨大的鼓舞。而在日俄战争之前，日本对沙俄那是赔尽小心呐、啊。经历日俄关系的这个惊天转变的，就是俄国的末代皇帝。尼古拉二世，尼古拉二世出生于1868年，也就是明治维新开始的那一年。尼古拉二世生性比较懦弱，并不被他的父亲喜爱。大家都明白，通常生性软弱的人，他都多愁善感。尼古拉二世就是这样。在做皇储时，有一次他观看法国作家写的舞台剧《阿菊》。这个剧情呢，讲述了一个日本少女和一个欧洲绅士的爱情故事。这一部精彩的舞台剧呢，完美的融合了东西方文化的精华。所以年轻的皇储看完后，立刻被美丽的日本少女和日本元素吸引，从此成为哈日的铁粉。他开始四处去接触日本文化，了解日本历史，并且渴望到日本旅行。1891年，机会来了。23岁的尼古拉二世要参加俄国西伯利亚铁路的开工典礼，并且视察海参崴。到远东很不容易的王储当然不会放弃这个近距离接触日本的机会，他就决定顺路参访日本，要查看一下俄国东方这个自己出生的那一年开始维新图强、实力快速上升的邻居的真实情况。当然，我更愿意相信，这次访问其实更多的不过是一个年轻人去自己向往已久的神秘国度的寻梦之旅。日本在当时啊，国力刚刚起步，他们的综合国力比沙俄相差呢是很悬殊的，故此日本政府对沙皇王储的这次参访高度重视，希望借这个机。百般讨好这位俄国未来的沙皇，进一步拉近两国关系。所以尼古拉二世所到之处，日本官民无不夹道欢迎，同时拿出最好的日本文化精品让王储体验。五月初，尼古拉乘坐军舰到达日本，在长崎登陆。就如同今天很多喜欢日本文化的少女一样，这位哈日的文艺青年，自从踏上日本土地的那一刻起，整个人就亢奋起来，到哪儿都觉得好玩，看什么都好看，看见什么都想要。在街头的古董店，他根本不问价格，也不挑挑拣拣，大把大把的购买武士刀啦、战国甲胄啦、衣机用品呢，甚至江户时代的夜壶，全部收入囊中。这还不够啊！尼古拉在京都参观日本传统的刺青工坊时，突然对日本刺青和龙纹身兴趣盎然。回去后，把刺青师傅请到房间，要他给自己刺一条龙。见到国外的贵宾这么追捧日本，内心非常重视面子的日本政府大为受用，当然反过来也就馈赠给尼古拉二世很多的礼物，比如在日本京都住宿时，尼古拉被安排在一家传统的日式宾馆的贵宾房间。尼古拉见到洁净古朴的装饰、柔软舒适的榻榻米，还有那个榻榻米草垫散发出的淡淡清香，整个人简直醉倒了。他大叫一声，飞身扑倒房间，就趴在地板上不愿意起来了。旁边的侍卫不明白，吓坏了，还以为王子有什么急性病发作。正要上前询问，就听见尼古拉大喊：“太美好了！我要，我要！”侍卫们面面相觑，不知道他要什么。其实，尼古拉想要的东西就是他正躺着的榻榻米。日本政府一听这个消息，立刻决定把榻榻米送给王储。接待官员毫不怠慢，把他所住房间里所有的三十张榻榻米都挖了出来，运到尼古拉所乘的军舰上，然后另外给他调换了一间新的房子居住。你看，本来一切预示着这是一次完美的参访，但是意外却发生了。5月11号，尼古拉来到大金的日本最出名的琵琶湖旅游。这个时候，人群当中突然冲出来一个刺客，一刀劈向王储。尼古拉二是尽量躲闪，但是右脸的脸颊仍然被砍中。缺乏训练、人高马大的王储在生命攸关的时候，他突然显示出了知识青年的爆发力，翻身下车开始狂奔，动作连贯之极，接连躲过了两刀。由于事发突然，刚开始周围的人全都目瞪口呆，没有反应过来。皇子的车夫向天志三郎第一个缓过神他上前绊倒了这个刺客，其他的警卫一拥而上把他拿下。这就是历史上著名的“大金事件”。之所以在层层保卫下还有刺客出现，这个也确实不能怪日本人戒备不周，因为刺客本人他就是警备人员，他叫金田三藏。金田三藏刺杀王储的目的说出来很有意思，他认为俄国人这次来是不怀好意，有可能借参访游览之名行收集情报之时。当然，今天三藏这么设想，也不是他自己有迫害妄想症，因为确实当时在日本就有很多人有这么一种看法，虽然不算主流，但是熟悉历史的人都知道，那个时代在日本，任何的思潮只要对国家好，所谓的好啊，都有人愿意以身相许。或许这就是现在流行的一个词儿，叫爱国贼。尼古拉二世倒没有受到太严重的伤害，但是脸上九厘米的刀伤算是破了相。好在他的大胡子能够遮盖伤口，但是他本人受到了惊吓，内心受伤不轻。从此他对日本的印象就一落千丈。日本方面比王储吓得还惨，当时俄国实力比日本强太多了，而且沙俄的掠夺之心闻名全球。如果惹翻了沙俄，那绝不是闹着玩的。于是，继举国欢迎之后，日方又开始了举全国之力向王储道歉的活动。日本天皇专程赶到京都致歉，并亲自送上皇后亲手制作的绷带。而尼古拉只冷淡地提出说：“我要回到自己的军舰上居。”那天皇只好又把尼古拉送上俄国舰艇，接着首相伊藤博文和其他官员纷纷送上慰问品，排队道歉。学校的学生停课制作千纸鹤，写慰问信。俄国公使馆每天收到日本平民拍的电报达两万余封。不过，尼古拉再也没有心情待下去了，很快决定启程回国。千叶县有一名27岁的女子，听说王储离开了，她为了祈求俄国人不要日后算账，竟然自杀谢罪。俄方听了以后也很感动，尼古拉专门指示俄国外交官集体前去参加这个女子的追悼会。尽管这件事看来就过去了，但是从事后来看，日俄之间却是结下了心结。虽不能说日后双方的战争因此而生，但是多少也起到了催化作用。至于刺客金田三藏这个国贼，遭到了众口一词的舆论审判。日本政府甚至禁止民间演出《西游记》，因为唐僧就叫唐三藏。可是就在这个当口，日本的法官却没有如众人所愿去判处金田死刑。关于这件日本司法独立审判第一案在法律上的重要意义和细节，我们以后再讲。不过事情并没有这么完结。十几年后，日俄战争爆发的时候，金田三藏摇身一变，又变成了先知先觉的民族英雄。金田成为英雄，或许只是民意的流水，可笑。不过日本倒真的有另外一位人物，实实在在影响了日俄战争的进程，这就是明治元二郎。提起,起日俄战争，恐怕不少人知道海神东乡平八郎和军神乃木希典。但是在日本史学界有一句评语：没有乃木希典，旅顺港也拿得下来；没有东乡平八郎，日本海的海战也能战胜俄军。但是如果明石元二郎不在的话，日本绝不能赢得日俄战争。这句话我认为明显夸大了明石的作用，但是他确实告诉我们很多人不知道的这位天才特工王者，的确从战略上影响了日俄战争的走向。明石的长相很普通，甚至看他的形象啊有点猥琐，非常像现代人经常说的那种怪叔叔。他被称为特工王者，不要。以为他就是个搞情报的，实际上他最擅长的是搅局策划。用通俗的话来说，就是山阴风点鬼火。这套蹩脚的乡村把戏看似很低级，但是，一旦和聪明的头脑以及金钱的驱动结合后，就成为搅动敌人内部局势的一件利器。因为利益和情绪支配下受到挑拨离间是人的本性。而明石元二郎就是凭借这件利器，硬生生的把沙俄给搅入了末路。日俄战争期间，这个人在俄国搞出的一系列颠覆活动，为日本赢得日俄战争起到了决定性的作用。明石出生于1864年，比尼古拉二世大四岁。他的远祖是日本战国名将明石全登，父亲呢是明治时期倒幕派的领袖明石祝九郎。明石元二郎在陆军大学期间成绩不理想，而且性格很怪，所以没有显示出军事方面的任何才华。但是没有受过专业特工训练的明石元二郎却在日后的工作中逐渐表现出强大的外交能力、精准的判断力以及执行力，逐渐成为一名杰出的政治特工人才。明石元二郎毕业后进入陆军参谋部，先后在中国、菲律宾、法国、德国、俄国多个国家工作。学会了七门外语。1902年，日俄战争即将爆发前夕，明石元二郎委以重任，担任俄国公使陆军武官，成为一线的重要人员。那个时候的他，就敏锐地觉察到沙俄帝国看似庞大，其实内部早已是四分五裂。1904年，日俄战争爆发，参谋本部指示他用非常手段促使俄国国内反战反政府活动。明石元二郎向陆军参谋本部申请拨款100万日元作为活动经费，策划俄国内部各方的分裂。在当时， 1 0 0万日元可是。一笔巨款，相当于750公斤黄金，而当时日本政府一名部长级干部的月薪大约才一百，刚刚多一点。所以很多人刚开始不同意拨付这笔资金，但是参谋次长长冈外史力挺明石，资金及时拨付。拿到活动经费的明石元二郎二话不说，立刻开展工作。1904年，他在日内瓦会见列宁，提出以资金资助列宁领导的社会主义运动，推翻沙俄政权。列宁一开始拒绝接受，说我不能背叛祖国。明石说了一段非常有名的话，说罗曼诺夫沙皇是斯拉夫人，你是鞑靼族的加美部落人。这点说一下，列宁的母亲是鞑靼人啊，少数民族借助友邦的力量推翻暴君，怎么是叛国呢？列宁最后被说服，接受了这笔活动经费，进行了一系列的颠覆活动，直到俄国1905年革命。列宁后来还曾经评论此事，说感谢日本的明士大佐，想颁给他感谢信。不过，按照我的经验，通常这么具体细节的文学化的对话描述，一般都是后人杜撰的。日本名城大学教授就曾经指出，明石原二郎的确资助会见了列宁，但是却没有证据显示他们之间有过这样的对话。然而，不管具体对话是怎样进行的，明石在日俄战争中使俄国一片混乱，从而对日本的胜利做出巨大贡献，这却是事实。参谋次长长冈外史评价他说：“明石一个人就抵得上陆军十个师团。”德皇威廉二世也说过，明治元二郎一个人的成果超过日本满洲二十万大军。日本资助苏联共产党反俄，苏共后来资助国民党和中共抗日，而中华民国又曾经暗中筹款支持日本在东北抵抗沙俄的渗透。历史的真实面貌是复杂多变的，但历史的结局注定不会走向军国主义者的春秋大梦。就像明治元二郎自己抄写的诗句一样：“有爱情深望故乡，追随到处凌风霜。”别离休说断复事，成败回头梦一场。